0: Ich kenne ihn halt als ganz sanftmütigen, friedfertigen Mensch. Die Kleidung war anders, so Pluderhosen und auch so eine weiße Kopfbedeckung.
1: Das Einzige, was hier einmal aufgefallen ist, ist, dass er der Abteilungsleiterin die Hand nicht geben wollte.
2: Er hat mir gesagt, dass es Leute gibt, die wollen, dass er nach Syrien reist. Ich habe ihm gesagt, nein. Er soll nicht gehen. Der
0: hat doch gewusst, auch, dass dort Krieg ist und dass es darum geht, Menschen zu töten.
2: Die Woraufhin er gesagt hat, er würde nicht gehen.
3: Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute
4: unklar. Wenn Allah will, dass ich gehe, dann gehe ich. Wenn nicht, dann nicht.
2: Bilals Weg in den Terror. Eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold. Folge 1. Trauerfeier für Florent.
5: Ende Mai 2016 findet in Hamburg eine Trauerfeier für den 17-jährigen Florent statt. Es ist der Wunsch seiner Mutter. Einen Leichnam, den sie bestatten könnte, gibt es nicht. Niemand weiß, ob Florent in Syrien oder Irak beerdigt wurde oder irgendwo in der Wüste verscharrt. Aber wenigstens Abschied möchte seine Mutter nehmen. Gemeinsam mit einem Imam richtet Pastor Siegert Wilm die Trauerfeier in der St. Pauli-Kirche aus.
0: Liebe Florence, liebe Freunde, Mitschüler und Nachbarn, es gehört Mut dazu, zu einer Trauerfeier zu gehen, denn es tut weh. Die Trauer zuzulassen. Geködert mit
3: Propaganda-Hochglanzvideos schloss er sich dem IS an, um in Syrien zu kämpfen.
6: Als Kleinkind kommt der in Kamerun geborene Florent nach Hamburg. Er stammt aus einer christlichen Familie, konvertiert aber mit 14 Jahren zum Islam und radikalisiert sich.
3: Doch vom Leben bei den Kämpfern des IS ist der Hamburger nur enttäuscht. Ob die Terrororganisation den Jugendlichen tötete, ist noch immer unklar.
4: Sie sind von, aus Berlin, von In Serie, ja? ja? In Englisch, bitte. In Englisch?
0: Ja. ich versuche es, ja. versuche Bereits
5: eine Stunde vor der Trauerfeier findet eine improvisierte Pressekonferenz vor der Kirche statt. Dutzende Kamerateams und Journalisten stehen wie eine Wand vor dem Pastor.
3: Wir machen eine Trauerfeier für jemanden, der nach Syrien gereist ist, um Menschen zu töten. Das ist ein Vorwurf. Warum machen
0: das? ist der bedauerliche Irrweg von Florent, der sich dann später Bieler nannte. Wir machen diese Trauerfeier, weil wir der Familie und den Freunden helfen wollen, in ihrer Trauer weiterzukommen. Es muss bearbeitet werden. Wir machen aber auch diese Trauerfeier, weil es gerade junge Menschen warnen wird, diesen Weg nicht zu gehen. Das tun wir gemeinsam mit der Moscheegemeinde. Und das ist ein starkes Signal und es wird Jugendliche nicht unbeeindruckt lassen.
5: Schon in den Tagen zuvor gibt es heftige Diskussionen im Internet. Darf ein IS-Kämpfer eine Trauerfeier bekommen? Einer schreibt, tote IS-Kämpfer gehören verbrannt und die Asche anonym verstreut. Wer sich IS-Gewaltvideos, Massenexekutionen, Folter und Halsabschneiden ansieht und dann hochmotiviert dahinzieht, ist ein Unmensch genauso wie die Nazis. Zitat Ende. Ein anderer antwortet, der Junge war noch nicht mal im wehrfähigen Alter. Verführt, verblendet hat er sich auf eine Mission eingelassen, deren Hintergrund er nicht mal ansatzweise begriffen haben dürfte. Menschliches Verschiebematerial auf einem Brett, das andere aufgestellt haben. Zitat Ende. Der Pastor selbst wird beschimpft und erhält Morddrohungen. Nachts schmiert jemand Kot an seine Tür. Zur Trauerfeier in die Kirche dürfen die Kamerateams und Fotografen nicht.
0: Als allererstes möchte ich alle bitten, sich zu erheben. Wir gedenken gemeinsam aller Opfer von Krieg und Vertreibung, Terror und Gewalt auf unserer Erde.
5: Vor dem Altar steht ein großes, gerahmtes Bild von Florent. Links und rechts zwei Vasen mit seinen Lieblingsblumen, orangefarbenen Gerbera. Schräg auf dem Bilderrahmen hängt ein rotes Basecap, davor stehen seine Lieblingsschuhe, ein paar graue, ausgetretene Adidas.
0: Seit 2008 war auch St. Pauli ein aufgeweckter Junge, fröhlich und frech, so ein St. Pauli Junge eben, immer zu einem Spaß aufgelegt.
5: Pastor Wilm kennt Florent noch von früher. Er war ein Freund seines Pflegesohns. Fast täglich kommt der damals zehnjährige in die Jugendgemeinde der Kirche, sitzt mit am Abendbrottisch des Pastors.
0: Mit 14 sagte er zu mir: Ich heiße jetzt Bilal. Ich habe ihn dann gefragt, darf ich dich weiterhin Florent nennen? Und er hat gegrinst, ich habe ihn weiterhin Florent genannt. Auf diesen Namen ist er getauft. Mit 14 wusste er alles besser. Ich dachte typisch Pubertät. Gerne hätte ich mit ihm diskutiert, aber das war nicht mehr möglich. Er durfte schon nicht mehr in unser Jugendhaus. Das hatten ihm die Brüder, die auf ihn aufgepasst haben, verboten.
5: Unter den Trauernden sind ehemalige Mitschüler, Lehrer, einige Anwohner aus der Gegend. In der Reihe vor mir kämpfen ein paar junge Frauen mit den Tränen. Es ist eine bewegende Zeremonie. Wie kann es sein, dass dieser Junge, der eben noch in ihrer Klasse saß, nach Syrien zum IS geht und stirbt? Wenn vom sogenannten Islamischen Staat die Rede ist, denken wir meist an bärtige Männer und abgeschnittene Köpfe, an die Anschläge von Brüssel oder Paris an den grausamen Bürgerkrieg in Syrien und Irak. Aber in diesem Moment ist der ferne böse Krieg, den wir aus den Nachrichten kennen, plötzlich nicht weit. Und der IS ist ganz nahe.
0: Und nun bitte ich Thomas von fintel hier nach vorne. Er wird für die Schule zu uns sprechen.
3: Wenn ich an Florent denke, gehen meine Gedanken zurück in die Zeit, als er in der fünften Klasse war. Damals war ich sein Mathelehrer. Es war nicht immer einfach damals, aber vor allem denke ich an Florent als einen Jungen, der immer präsent war, immer da. Da gab es nicht, wie bei manchen anderen Kindern, mehrere Schichten, unter denen man irgendwann den eigentlichen Mensch findet. Florent war unverstellt. Man hatte immer direkt mit Florent zu tun. Er war voller Energie, fröhlich, manchmal traurig, aber nie nur ein bisschen. Florent war immer 100 Prozent.
5: Am Tag nach der Trauerfeier besuche ich Pastor Sikard Wilm in der St. Pauli-Kirche. Seit 14 Jahren leitet er die Gemeinde zwischen Fischmarkt und Reperbahn. Das ist er hier ähm, beim Klettern. Wir sitzen im Büro des Pastorats und schauen uns auf dem Laptop Fotos an. Es mhm. wollte er immer
0: seine Kräfte messen und zeigen, dass er ein mutiger Junge ist. hat sich gerne auch von den anderen bestätigen lassen, ne? mit Jubel und Applaus. Und ich habe aber auch schon sehr, sehr schnell gemerkt, dass ihm ein bisschen Halt fehlt. Ich habe die Mutter auch kennengelernt, die mit den drei Kindern irgendwie sehr alleine stand. Ich habe gleich gedacht, der, der sucht was, der treibt. Auf dem Kiezer muss man echt auch aufpassen.
5: Florent wird 1997 in Kamerun geboren. Als er zwei ist, geht seine Mutter nach Deutschland und beantragt Asyl. Ihre beiden Söhne bleiben in Kamerun bei der Tante. Die Mutter weiß, dass das Geld nicht für Schule und Essen reicht, wenn sie in Kamerun bleibt. Sie arbeitet in einem Afro-Shop in Berlin, wo sie Kunden die Haare macht. Von dem Geld, das sie verdient, schickt sie so viel wie möglich nach Hause. Für Florent bedeutet das aber auch, dass er seine Mutter zwei Jahre nicht sieht. Als er vier ist, holt sie ihn und seinen Bruder nach. Zu dritt wohnen sie in einem Asylbewerberheim in Belzig in Brandenburg. Zum Vater in Kamerun haben sie keinen Kontakt. Näheres erfahre ich über ihn nicht. Kurz darauf lernt die Mutter einen Deutschen kennen, mit dem sie eine Tochter bekommt. Doch auch diese Beziehung hält nicht. Ich wusste, dass ein großer Bruder äh, Probleme hat,
0: psychische Probleme. Äh, und das ist auch so ein bisschen gewesen, dass natürlich Aufmerksamkeit auf den, der krank ist, geht und natürlich auf
5: die kleine Schwester. Und dann war er irgendwie ein bisschen dazwischen. Ne? 2008 zieht die Familie nach Hamburg, in eine kleine Wohnung nahe der Reeperbahn. Ich gehe Florens damaligen Schulweg ab. Der Elfjährige kommt an Sexshops, Spielhallen und Kneipen vorbei. Einem Kino mit Kontaktlandschaft und Pärchenkabinen. Auf dem Gehweg dazwischen schlafen Obdachlose. Florent geht zum Fußball und in den Jugendclub der St. Pauli-Kirche. Auf der Stadtteilschule am Hafen findet er Freunde. Sein Mathelehrer ist Thomas von Fintel. Florent war
3: damals ein, ich glaube eher, man könnte sagen, ein quirliger Junge, der, der immer in Aktion war. War manchmal ein bisschen schwierig, was Klassenregeln anging, weil er einfach ein, ein quirliger Junge gewesen ist.
6: Ich habe auf dem Schulhof immer so Schulhoffreundschaften, Immer wenn man Aufsicht hat, fallen einem immer Schüler auf und Florent hat Kontakt zu mir gesucht. Christoph Behrens, Florents Gesellschaftskundelehrer. Und er war ein ganz beliebter Schüler und hat sozusagen auch so eine... Finde ich eine stille Autorität als, als Junge gehabt, zu dem ähm, seine Freunde gekommen sind. Und wie gesagt, du hast es mit quirlig ähm, umschrieben. Manchmal oh. hätte man auch gesagt, er war ein, ein sehr anstrengender Schüler. Es gab dann auch die ein oder andere
3: Maßnahme, dieses ein oder andere normenverdeutlichende Gespräch und so weiter und so weiter. Also, das war schon so, dass Florent ähm, zwar ein ein sehr sympathischer Schüler
5: war, so habe ich ihn auch wahrgenommen, aber durchaus auch anstrengend. Florent stammt aus einer christlichen Familie. Seine Mutter ist eine gläubige Frau. Als er 14 ist, konvertiert er, wofür im Islam keine aufwendige Zeremonie nötig ist. Es genügt, in aufrechter Absicht vor zwei Zeugen das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Er
0: hatte Freunde, die auch zur Moschee gingen und die haben ihn irgendwann mitgenommen. Und was ich mitbekommen habe, ist dann eben, dass bei der benachbarten Moschee hier ähm, andere Menschen sich eingeschlichen haben mit salafistischem Hintergrund, die ganz gezielt Jugendliche
5: angesprochen und abgeworben haben. Florent nennt sich jetzt Bilal. Nach dem dunkelhäutigen Gefährten des Propheten Mohammed und trägt die weiten Pluderhosen der Salafisten.
0: Das ist vielleicht auch von der benachbarten Moschee ein bisschen blauäugig gewesen. Oder die haben das nicht erkannt, die haben das Problem wirklich nicht, nicht richtig wahrgenommen.
5: In den Jugendclub der St. Pauli-Kirche kommt Bilal ab jetzt nicht mehr. Stattdessen ist er mit seinen Glaubensbrüdern unterwegs.
0: Es war vielleicht genau das, was er suchte, nämlich Gruppenanschluss einen festen Platz. Ansonsten war er wirklich so ein bisschen eher Lichtherz, sag ich mal. Also mal hier, mal da, aber auch mit wenig Durchhaltevermögen, mit wenig Ausdauer. Der sucht eigentlich
5: einen Vater, habe ich gedacht. Ich fahre zur Moscheegemeinde Nobistor, zu der Florent und seine Freunde zuerst gegangen sein sollen. Von wem wurden sie hier angesprochen? Was weiß die Gemeinde darüber? Die Moschee ist nicht weit von Florence' Schule entfernt. Wobei das Wort Moschee vielleicht einen falschen Eindruck erweckt. Es handelt sich um einen flachen, mit Graffiti übersäten Bau, einen früheren Möbelladen. Ein Treffpunkt vor allem für Türken der ersten Einwanderergeneration. An diesem Freitag sind die Besucher aber vielfältiger. Rund 300 Menschen kommen hier zum Freitagsgebet dem einzigen Gebet, das man im Islam gemeinsam verrichten soll. Es ist so voll, dass etliche Männer ihre Gebetsteppiche auf dem Bürgersteig ausrollen müssen. Ein paar Betrunkene drängen sich auf dem Weg zum benachbarten Obdachlosentreff an ihnen vorbei. Nach dem Gebet treffe ich den Imam sowie Yassin, ein Mitglied der Jugendgemeinde. Wir sitzen in dem kleinen Büro des Imams. Weil er kein Deutsch spricht, ist ein Vertreter des Bündnisses islamischer Gemeinden in Norddeutschland zum Übersetzen dabei. Es ist eine ungemütliche Situation. Imam Namli, ein hagerer Mann mit grauem Bart, hat sich hinter seinem Schreibtisch verschanzt und schaut mich über seine Brille hinweg an. Ich fühle mich eingeschüchtert. Wie stelle ich meine Fragen, ohne ihn zu verärgern? Warum ich hier bin, ist eben, ich habe gehört, dass dieser junge Mann ähm, am Anfang, als er so 14 war, mit seinen Freunden hierher gekommen ist. Und dann wohl ähm, angesprochen wurde von anderen Besuchern, die nicht zur Moschee gehörten und ähm, ja quasi weggelotst wurde. Ähm, mir geht es nicht darum, irgendjemandem Schuld zu geben, sondern einfach eben diese Geschichte nachzuvollziehen. Oder
0: Also,
4: kann sein. Ja, man muss sich das so vorstellen, die Moschee ist insofern ein öffentliches Gebäude, das heißt man kann insofern logischerweise, wie es in einem Supermarkt oder sonst wo ist, auch nicht jeden einzelnen Gast überprüfen und sagen, so am Eingang, so wer bist du, woher kommst du, das gehört sich auch nicht, es soll auch nicht so sein. Von daher kann es auf jeden Fall sein, dass innerhalb der 24 Stunden oder wie lange die Moschee auf hat, Leute herkommen, auch ihr Gebet verrichten und dann... Die Leute ansprechen. Kim aus dem Kim sorry, ich Also
3: wir wissen auch gar nicht,
4: um wen es geht. Wir,
3: wir kennen die Person
5: nicht? Ich habe ein Foto
4: mitgebracht. Kennst du ihn? Ja, ich bin vielleicht nach dem Imam schon mit am öftesten hier und ich habe ja. den leider noch nie gesehen. Kim den beset bin der Ne wir kennen ihn nicht. Ja,
0: ja, wir sind hier. Günlük gelen birisi
3: değil. Yani günde beş sefer
0: burada namaz kılınır. Ee, böyle bir e, günde beş vakit namazımıza gelen böyle bir vatandaş yok.
3: yok ben,
0: e, i̇şimleri bilemeyebilirim ama
1: simaları unutmam. Also, auch wenn ich jetzt äh, äh,
4: beim Namen nicht
0: äh,
3: schließen sollte, ob ich jemanden kenne oder nicht, äh. aber wo Sie mir jetzt das Bild zeigen, weil
0: am Bild da hätte ich äh, belki, nicht, belki işte be, äh, äh,
3: mich nicht irren.
5: Was würde die Gemeinde machen, wenn sie sowas mitbekommt, äh, dass hier andere Leute probieren, welche abzuwerben?
1: Oh, gerne äh,
5: der Imam wiegelt ab. Externe Personen könnten bei ihnen keine Aktivitäten durchführen. Und bei denen, die an den Gemeindeaktivitäten teilnehmen, sei so etwas ausgeschlossen. Ihm sei auch kein einziger Fall bekannt, bei dem sich eines ihrer Gemeindemitglieder radikalisiert hätte. Und Yassin, Mitglied der Jugendgemeinde, ergänzt.
4: Ich bin immer der Meinung, dass das Ständige, es gehört nicht dazu, es ist blöd, es ist böse Gerede, nicht wirklich, äh, nicht wirklich sinnvoll ist. Ganz im Gegenteil. Das, was man machen muss, ist halt das, wo wir versuchen anzusetzen. Nämlich nicht zu sagen, das ist falsch, sondern das Richtige zu lehren. Also das ist eine Frage der persönlichen Bildung, die jeder Jugendliche aufbauen muss. Sowas wie eine ja, Mindestbildung in seiner Religion. Und die ist in meinen Augen völlig ausreichend, um da, also was heißt völlig ausreichend, die reicht auf jeden Fall dann aus, um solchen Leuten nicht in den Netz zu fallen.
5: Nach dem Gespräch frage ich den Vertreter des Moscheeverbandes, was er von den Koranverteilständen in der Innenstadt hält. Er sagt, das ist so, als würden rechtsextreme Rosen verteilen, was soll man davon schon halten? Meiner Einschätzung nach hat die Nobistor-Gemeinde mit Salafismus nichts zu tun. Aber dass Bilal und seine Freunde hier von Fremden angesprochen wurden, ist möglich. Und für Kenner der Islamisten-Szene ein durchaus übliches Vorgehen. Im Hamburger Verfassungsschutzbericht heißt es dazu, während sich Darwa-Arbeit, also das Missionieren für den Islam, fast ausnahmslos im Bezirk Mitte abspielte, kommen Salafisten in den anderen Bezirken der Stadt vermehrt in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung in kleineren Schulungszirkeln zusammen und treiben ihre Missionierung zumeist unentdeckt voran. Zitat Ende. Florent ist jetzt 14 und in der 8. Klasse. Sein Lehrer Christoph Behrens erinnert sich.
6: Ich glaube, das war im Frühjahr 2012, als, als er dann auch sagte, von wegen ich möchte nicht mehr Florent genannt werden, sondern Bilal. Und ähm, wenn ich meine Erinnerung nicht täusche, dann trug er damals auch schon ein langes, ein langes Gewand und, und hat auch noch ganz offensichtlich die Diskussion mit uns gesucht und wollte uns quasi als Schwaringspartner haben.
5: Behrens ist der Prototyp eines Gesellschaftskundelehrers. Jung, freundlich, engagiert. Ein
6: Lehrer, wie ein Schüler sich wünschen. Also haben wir auf dem Schulhof wirklich diskutiert. Und das fand ich am Anfang sehr, auch sehr anregende Diskussion. Endlich will jemand diskutieren und hat das sozusagen auch in die Klasse getragen. Und ich war damals in der Parallelklasse und hatte mich quasi schon immer so ein bisschen gefreut auf Vertretungsstunden in der Klasse, die wir dann sozusagen auch im Schulkreis über politische Themen diskutiert haben. Also wir haben das aufgegriffen und haben, haben probiert, dem, dem dann auch einen Rahmen zu geben.
5: Was waren das für Diskussionen? Wie würden Sie die umschreiben?
6: aufgefallen ist uns, dass plötzlich Verschwörungstheorien im Raum waren. Es ging um den 11. September, es ging auch um Israel. Vorher kannten wir Diskussionen mit ihm, aber wir kannten diese politische Dimension nicht. Und diese Verschwörungstheorien, die waren ganz vehement. Er hat immer probiert, Israel bzw. Menschen jüdischen Glaubens ähm, pauschal zu verurteilen. Die haben ja alle Geld. Also diese klassischen antisemitischen Äußerungen, die kamen von ihm.
5: Daneben geht es um religiöse
6: Fragen. Die Schöpfungsgeschichte oder Geschlechterrollen. Wer darf eigentlich was? Ich habe auch noch im Kopf, dass einige Kolleginnen plötzlich gesagt haben, oh, der benimmt sich ja plötzlich. Er ist freundlicher geworden. Also man hat auch das Gefühl gehabt, dass er Halt gefunden hat. Er ist nicht mehr so umtriebig gewesen und hat plötzlich anscheinend Regeln beachtet. Und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, oh, was passiert mit dem Jungen? Weil die Diskussionen schon in eine bestimmte Richtung gegangen sind, natürlich.
5: Die Schule erkennt das Problem und reagiert darauf. Sie bildet einen runden Tisch aus Lehrern und Sozialarbeitern. Als Ergebnis erhalten die Lehrer eine Fortbildung zum Thema Islam, Islamismus und Demokratie. Gleichzeitig gibt es in Bilalts Klasse drei zweistündige Workshops mit dem Titel »Wie wollen wir leben?« zu Fragen von Religion
6: und Identität. Da war Florent in der Klasse dabei und ich weiß, dass ich die erste Viertelstunde zugeguckt habe und er war sehr still. Er hat sehr abwartend zugeguckt und im Nachhinein vielleicht sogar geahnt, dass es wegen ihm ist.
7: Und er war dann da, aber er ist dann abgehauen. Nadim Gleitzmann hat die Workshops damals geleitet. Er hat das nicht angenommen, dieses Gesprächsangebot letztendlich. Und das ist eigentlich, also wissen wir heute, ist sowas immer ein, ein Alarmsignal eigentlich.
5: Gleitzmann und seine Kollegen stecken damals in einem Dilemma. Eigentlich machen sie Prävention, werden aber häufig erst gerufen, wenn schon Anzeichen einer Radikalisierung vorhanden sind. Ein Beratungsnetzwerk der Radikalisierung wie heute gibt es damals noch nicht.
7: Und da haben wir wirklich überlegt, ob wir solche Anfragen überhaupt annehmen. Also dass wir nicht zur Feuerwehr verkommen. Und haben es dann aber letztendlich doch gemacht, weil einfach der Bedarf so groß war und wir da ja irgendwie auch doch was zu sagen konnten. Es geht dabei auch darum, die Klassengemeinschaft zu
5: stärken. Die Jugendlichen, die noch nicht radikalisiert sind. In Bilals Fall ist das besonders wichtig, da er nicht nur viele Freunde hat, sondern sogar Schulsprecher ist.
7: Gleitsmann erinnert sich an ihn als Alpha-Tierchen. Er war ja auch groß und ähm, wortgewandt und dadurch natürlich auch viele mitgenommen hat. Auch in jüngeren Jahrgängen war das dann ähm, auffällig, dass viele das auch mitgemacht haben, weil es halt irgendwie gerade auch hip war und ähm, man natürlich auch dazugehören will. und von den Mir fällt kein besserer Begriff ein, Alpha-Tierchen sozusagen auch anerkannt zu sein. Und so. mhm. ja.
5: In den Monaten nach dem Workshop begegnet Gleitsmann Bilal immer mal wieder. Auf dem Schulhof, in der Moschee, in den Jugendzentren der Gegend. Doch auch dort kommt er nicht an ihn ran.
7: Ich habe ihn noch mal in der Jugendeinrichtung gesehen, dann kam er so, guckte mich an, Guckte so rum und war so, aha, alles klar, hier ist jetzt dieser Workshop. Vor sowas werden die ja gewarnt, in der salafistischen Propaganda. So. Ähm, die bringen euch vom rechten Weg ab. So geguckt und ist auch wieder abgedampft. Ne? Haben sie denn mitbekommen, wo und wie er sich radikalisiert hat? Ähm, nee, das eigentlich nicht. Also, die, ich weiß halt, dass die sich dann so im Untergrund treffen. Also wir versuchen es dann erst in irgendwelchen Moscheen. Das sind dann so. So Moscheevereine von, von Gastarbeitern häufig, also hier in, in der Gegend auf jeden Fall. Und da habe ich dann eben auch ein paar Gestalten gesehen, so junge Erwachsene Also es war schon zu sehen, dass sie dann vor der Moschee sozusagen die Jugendlichen so ein bisschen abgegriffen haben. Und dass die sich dann im, in irgendwelchen Privatkreisen treffen, das macht das, glaube ich, auch so spannend, weil es ist dann so konspirativ. Ne? Wir sind verboten, so alle sind gegen uns. Das zeigt, dass wir auf dem rechten Weg sind. Und jetzt müssen wir halt in den, in den Untergrund und, und uns da ähm, stark machen. So, ne? Ich frage mich, wie ich ihn eigentlich nennen soll.
5: Florent, der Name, auf den er getauft ist und der in seinem Pass steht? So, wie der Pastor oder seine Lehrer ihn nennen? Oder Bilal, der Name, den er sich mit 14 selbst gewählt hat und den Freunde und Glaubensbrüder benutzen? Wie nennt seine Mutter ihn?
1: Für mich ist Muslim, Chris, er hat gesagt, Mama, ich bleibe mit meinem Namen, das du mir gegeben hast, und ich nehme auch
5: Bilal. Ich beschließe, es von meinen Gesprächspartnern abhängig zu machen, je nachdem, wer Florent oder wer Bilal für sie war. So werde ich ihn auch nennen. Ich sitze mit der Mutter in den Räumen der Beratungsstelle Legato, die Angehörige von religiös radikalisierten Jugendlichen betreut. Die Situation für die Mutter ist natürlich nicht leicht. Auch die Trauerfeier musste sie erst mal verdauen. Wenn Sie an Florent als Kind denken, wie war er? Wie würden Sie ihn beschreiben?
1: Er war ein
2: sehr braves Kind.
1: Als er vier Jahre alt war, war er schon wie ein großer
2: Junge so brav. Er hat alles gemacht, was ich ihm gesagt habe. Alles.
1: Er mochte es nicht
2: zu diskutieren oder zu streiten.
1: Er wollte, dass immer alles in Ordnung
2: ist. Er wollte keine Probleme machen.
1: Er hat mir immer geholfen, auch wenn er
2: auf seine kleine Schwester aufpassen musste, wenn ich weg musste. Er war immer da und hat mich unterstützt. Er war für uns wie ein lebendiger Engel.
5: Seine Mutter hat Florent christlich erzogen. Wie findet sie es, dass er mit 14 zum Islam konvertiert? Ich hatte kein Problem damit.
1: Denn alle Wege führen zu Gott. Es ist nur der Name, der
2: sich in den Religionen verändert.
1: Als Gläubiger habe ich nie gesagt,
2: seine Religion sei nicht gut.
5: Ich habe ihm gesagt,
2: du musst das machen, was dir dein Inneres sagt.
5: Was? hat ihm gefallen am Islam, dass er konvertiert ist. In dieser Religion
2: ist etwas Positives, das ihn sehr fasziniert hat. Eine Vertrautheit. Er hat mir gesagt, im Islam gibt es keinen Betrug. Es gibt keine Bosheit, nur Positives. Ich habe ihm gesagt, wenn es nur diese Seite sein soll, umso besser.
5: Nun ist der Islam ja nicht gleich Salafismus. Und er ist offensichtlich ja in salafistische Kreise reingeraten. Haben Sie davon was mitbekommen?
1: Ich glaube, er
2: wusste
5: selbst nicht, dass es diese Kreise waren. Zu Hause hat sie von dieser religiösen Strenge nichts bemerkt, wie sie erzählt. Nur einmal verlangt Florent von seiner Mutter, dass sie ebenfalls konvertiert, was sie ablehnt.
1: Und Ich möchte mich als Mutter nicht entschuldigen zu Florent. Was ich nicht vorher gemerkt habe.
5: Florence Mutter spricht auch auf der Trauerfeier. In der einzigen Passage, bei der sie Deutsch spricht, entschuldigt sie sich dafür, dass sie nichts gemerkt hat. Bei ihrem Sohn, aber vielleicht auch ein bisschen bei der Gesellschaft. So kommt es mir wenigstens vor.
1: Und ich möchte, da Florent mir verzeihen, Öffentlichkeit. Und ich möchte auch seinen Bruder auch mir verzeihen von Gott und von alles. Danke.
0: Wir hören jetzt den Gospelchor mit Kyrie eleison. Das bedeutet, Herr, erbarme dich.
5: Mit einem Mal wird es unruhig in der Kirche. Die schwere Eingangstür öffnet sich, die Leute drehen sich um. Auch ich werfe einen Blick nach hinten. Ein halbes Dutzend junger Männer mit Anzügen und Sonnenbrillen hat die Kirche betreten. Einer von ihnen trägt einen Blumenstrauß.
0: Alle, die ein bisschen später gekommen sind, herzlich willkommen. Gut, dass ihr da seid.
5: Einen Augenblick stehen sie unschlüssig rum. Dann setzen sie sich in eine der hinteren Bankreihen. Eine halbe Stunde dauert die Trauerfeier jetzt schon. Die Fragen, die mir sofort durch den Kopf gehen, sind das Bilals Glaubensbrüder? Kennt der Pastor sie? Wissen die anderen Gäste, wer sie sind? Und wie werden sie sich verhalten?
1: Das sein. Nicht verstehen,
2: nicht Bilals Weg in den Terror. Eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold. Es sprachen Nina Weniger und der Autor. Ton Martin Selig, Bernd Bechthold, Benjamin Inow, Wenke Decker und Katrin Witt. Assistenz Sarah Krüger. Musik Gudrun Guth. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Jens Jarisch. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017.